2: días, pues vamos a hablar hoy de un movimiento de los mineros, una huelga que fue el antecedente realmente del movimiento ya armado de la revolución, porque después vienen una serie de levantamientos armados de los propios magonistas, entonces tiene esta huelga una gran trascendencia, y se llevó a cabo hace 110 años, justamente en estos días estaba aconteciendo, así es que es un buen momento de recordarla y hablar de la importancia que tuvo y de sus antecedentes. Y tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Ana Rivera Carbó, que es especialista en estos temas. Muy, be muy bienvenida, Ana, qué gusto que estés aquí.
0: Gracias, Patricia, por la invitación.
2: Y vamos a tener para ustedes publicaciones. En este caso tenemos la obra, bueno, el primer volumen de la obra en ocho volúmenes que publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México eh, de José C. Valadez sobre la crisis del porfirismo. Él eh, publicó una serie de artículos en la opinión de Los Ángeles, y otros que publicó también en Texas, eh, y en estas recoge todos los testimonios de los revolucionarios exilados. Y estos eh, artículos fueron reunidos en estos ocho volúmenes, de los cuales hoy les estamos dando el primero, que trata justamente de la crisis de la dictadura porfirista. Llámenos, tenemos como siempre a su, eh, para su comunicación el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea una semana en el www.radiounam.unam.mx por si usted no nos puede escuchar en este momento hasta que termine el programa. Bueno, pues eh, nos da mucho gusto recibir a la doctora Ana eh, Rivera Carbó, que es investigadora del Centro de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y autora de obras claves que se vinculan con el tema, por el tema de, pues, del sindicalismo, precisamente, como el de la Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución Mexicana, y también pues, una espléndida eh, biografía y donde nos da cuenta de uno de los hombres que desde mi punto de vista pues es eh, clave para eh, la constitución de 17, Francisco Mujica, La patria ha podido ser flor, que lleva un título muy bonito. Ana, pues bienvenida nos da mucho gusto que estés aquí para hablar de este tema, yo quisiera que empezáramos pues recordando el tema de las minas, o sea, claro, tú vas diciendo lo que tú consideres para profundizar en, en lo que estamos tratando y sobre todo, pues, vincularlo con todo el proceso del sindicalismo mundial, en fin, la internacional, socialista, y lo que influye en las ideas eh, primero sindicalistas, luego anarcosindicalistas en estos movimientos en México y en la Revolución Mexicana en general. Pero yo quisiera también ubicar el tema de las minas y la propiedad del subsuelo, que hay que recordar desde la conquista española, pues son del rey. O sea, la, la tierra y los, el subsuelo es realmente propiedad de la corona española que la da en concesión. Y después, cuando viene la independencia, eh, se tardan en legislar en esta materia. Y bueno, en principio todo lo que antes era de la corona, ahora es de la nación. Y eh, hay una eh, ley muy interesante de 1861 de Juárez que propone, claro que luego viene la intervención y bueno, pues ya este esto queda en segundo plano, pero propone que el Congreso legisle para cambiar los ordenamientos mineros.
0: Efectivamente, el, la minería es una de las actividades clave de México desde la época colonial. México fue a lo largo de los tres siglos de la colonia un gran exportador minero, de plata sobre todo, eh, el historiador Antonio García de León estudia estudiado como Veracruz es un punto neurálgico de la economía mundial porque es por donde sale la plata que alimenta la economía
2: europea a lo largo y de esos y del mundo, o Claro, sea, el camino de la plata, esta obra de esta colega del colegio de historia que nos habla cómo llega la plata hasta China. Efectivamente. Entonces, en el siglo XIX
0: eh, y sobre todo hacia finales del siglo XIX, México siguió siendo un país minero, pero en el siglo XIX viene un cambio muy grande porque aparece el interés por eh, minerales que alimentan a la industria, la industria moderna que ha surgido con la gran revolución industrial de finales de, del 18 y que ne necesita esta industria de hierro, de zinc, de cobre, sobre todo para el gran desarrollo de la, de la industria eléctrica. El cobre fue fundamental. Claro. Y entonces, claro, viene un gran interés por estas minas que ya no son de plata, sino de otros minerales enfocados a la industria y. Eh, y efectivamente se empiezan a hacer modificaciones a la ley. A lo largo del porfiriato se hicieron leyes mineras que modificaban este esto que comentabas, este dominio de la corona primero, luego de la nación mexicana sobre los bienes del subsuelo. Y entonces los superficiarios, es decir, los dueños del terreno... Eran dueños de lo que había también en el subsuelo. Sí. Y usando estas legislaciones de porfirianas, eh, llegaron a México grandes intereses, primero británicos que fueron barridos después por los intereses norteamericanos, en la minería mexicana, sobre todo en el norte del país. Y obtuvieron concesiones eh, muy importantes de minas, eh, como el caso de la minera eh, de
2: Cananea, en minas de cobre. Así es. Sí, recordemos que en la época colonial, bueno, lo que importaba era el oro, la plata, nunca se me olvidará que eh, cuando eh, conocí la Catedral de Sevilla, eh, eh, la guía, cuando se enteró que era mexicana, eh, me dijo, pues aquí está todo vuestro oro, le dijo, pues Efectivamente. sí, ya en efecto, sí. allá está todo el oro. Y bueno, la plata y, y después lo importante para la industria, para la electricidad, pues fue el cobre. Pero hay que recordar que el tema de los centros mineros desde, bueno, pues Zacatecas que surge, eh, justo la ciudad surge en torno a, a las minas. O eh, una obra magistral como la de Santa Prisca, que se hace gracias a la riqueza de plata sí. de Tasco. Sí. En fin, lo de las minas La Valenciana en Guanajuato, el Real del Monte en Hidalgo. Pero tienen condiciones y hay problemas con eh, las personas para trabajar estas minas desde toda la etapa colonial. Hay no solo levantamiento, es una gran mortandad indígena porque no estaban acostumbrados a esos trabajos forzados Ajá. en esas condiciones infrahumanas y esto hace que se traigan esclavos negros para que sean más resistentes para el trabajo de las minas precisamente. O sea que tiene todo un impacto también eh, social y hay eh, levantamientos desde 1549 eh, porque hay un cambio, por ejemplo, una cédula real para que los encomenderos ya no puedan contar pues con la mano de obra eh, como la estaban explotando y eh, nos habla de las condiciones eh, tan terribles que había tanto los levantamientos como las medidas que dan algunas autoridades como el virrey de Velasco, por ejemplo, cuando da la ordenanza para que los encomenderos den techo, comida, eh, en fin, y, y, a, y algún tipo de compensación a los trabajadores de las minas. Sí,
0: efectivamente, la minería es uno de los trabajos más sacrificados. Terrible, es, una, sí. es un trabajo que más se hace eso en túneles, a oscuras, con un pésimo aire... Y entonces el, es un trabajo que suscita conflictos sociales necesariamente desde el principio. Eh, es un trabajo que, por ejemplo, explica los grandes carnavales brasileños en gran medida tienen que ver con que eran los días en que dejaban salir a los mineros y entonces por eso estas grandes fiestas de estos trabajadores no que pasaban una vida muy sacrificada en las minas. En México efectivamente hubo algunas... Eh, digamos, rebeliones mineras, pero que son muy distintas a las de fines del 19 porque sí, eh, claro. son, son reacciones, son motines. Son luchas por son, sobrevivir. Exacto, son luchas eh, de supervivencia. Ya para finales del 19 hay... En la resistencia de los trabajadores mineros, como en la resistencia de trabajadores en muchos otros trabajos, ya hay una intencionalidad política distinta. Y creo que además, y comentabas algo muy interesante, si uno ve la mina, las minas en Zacatecas, en Guanajuato, en San Luis Potosí, eh, parte de la riqueza que se obtuvo, bueno, se refleja en las iglesias, en los templos, se quedó ahí. La minería a finales del siglo XIX ya es una minería de enclave. Llegan los capitales extranjeros, explotan la minería y sale todo, es decir,
2: se lo hay trabajo chita. mexicano,
0: pero la tecnología, los ferrocarriles, el mercado está fuera. Y esto tiene que ver en parte con esta expansión del capital de fines del 19 que funciona ya a partir de grandes consorcios que abarcan ferrocarriles, las madereras por ejemplo están forman parte de la industria uh -huh. minera, la propia mina y los bancos que financian el desarrollo minero. Entonces estos consorcios funcionan como economía de enclave, sacan todo el mineral y se vende directamente a las economías eh, de las potencias.
2: Pues vamos a hacer una pausa. Para escuchar la cárcel de Cananea, ya que estamos hablando de la huelga que se llevó a cabo hace diez, 110 años allá en la mina de Cananea en Sonora con eh, Chabela Vargas.
3: voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado. Me fui para la agua prieta, a ver si me conocía. Me fui para la agua prieta, a ver si me conocía. Y a las once de la noche me agarró la policía. Y a las once de la noche me agarró la policía.
2: Bueno, pues vamos a seguir oyendo a Chavela Vargas. Así de fondo nos gustaría quedarnos a oírla. Todo el programa, pero bueno, estábamos hablando de cómo evidentemente en la época colonial hay movimientos, motines, sublevaciones para sobrevivir y después ya en el siglo XIX van a empezar a surgir pues las organizaciones de obreros. Ya, sobre todo en la parte final, porque bueno, pues antes además entre las guerras y internas y la, el acoso internacional tampoco se pudieron desarrollar mucho estas organizaciones, pero ya en 72 se funda el Gran Círculo de Obreros de México y hay una huelga en Real del Monte, en Hidalgo, y en 76 pues es el primer gran congreso general de obreros. Eh, hay que ver que hubo, aunque eran ilegales estos movimientos, esto es muy importante decirlo, eh, por, en el sistema dictatorial porfirista, de 1881 a 1895 hay registradas 250 huelgas. Y bueno, estas fueron subiendo de tono porque, como tú dices, tenían ya un trasfondo político.
0: Efectivamente, la, la organización <coughs> obrera es una organización que... Claro, surge ante una realidad nueva que es la industria y los trabajadores se organizaron primero en mutualidades. No eran organizaciones combativas, eran sociedades para ayudarse entre sí. sí de pero desde muy pronto estas mutualidades frente a las condiciones de trabajo a las que se, se topaban, empezaron a adquirir una, unas posturas mucho más combativas. Eh, por supuesto que el ascenso de... De Porfirio Díaz al, a, la, a la presidencia, que coincide con el, la reunión del gran círculo de obreros libres, eh, marcó un digamos un límite puso un límite a esta movilidad obrera a pesar de que hubo algunas huelgas, algunos eh, levantamientos obreros la verdad es que con la consolidación del régimen porfirista el movimiento obrero tuvo grandes dificultades para actuar claro. y no solo en México, es un proceso paralelo al resto del mundo en donde la derrota de la comuna de París en 1871 también digamos que aletargó al movimiento obrero la represión feroz de la la comuna hizo que el movimiento obrero en todo el mundo eh, viviera una época de repliegue que claro ocurría al tiempo en que las grandes potencias se comían al mundo ¿no? y entonces hay en, en todo el mundo incluido en méxico que coincide con la época porfirista un, una época de pocas posibilidades del, del movimiento obrero para movilizarse y esto empezó a cambiar hacia fin de siglo, es decir, toda la movilización de oposición política al régimen fue acompañada con una reactivación de las movilizaciones obreras.
2: Y bueno, paralelamente hay que decir que para lograr un mayor desarrollo económico, eh, la, eh, la dictadura porfirista va a empezar a darles más facilidades a los extranjeros para venir a invertir porque, por ejemplo, eh, se hace en 1887 una ley para exceptuar de impuestos a los inversionistas y entonces, eh, pues, viene un auge de estas inversiones y es, pues, eh, por esas fechas cuando eh, surge justamente la eh, compañía de este señor Green allá en Cananea.
0: Eh, sí, el régimen porfirista eh, dio enormes facilidades a la inversión extranjera en la minería, en los ferrocarriles, en la industria, porque la oligarquía mexicana, es decir, aquellos mexicanos que tenían capitales como para invertir en la industria, todavía tenían una concepción mucho más tradicional para, en, en, que hacía que prefirieran invertir en cuestiones agrarias, rurales ganaderas, ¿no? Entonces no había en México una vocación todavía empresarial hacia la industria y además México no tenía, no contaba en esa época con la tecnología moderna como para desarrollar estas grandes eh, industrias de punta, no. Entonces claro se combina el afán de las potencias de Inglaterra y de los Estados Unidos sobre todo, pero de Francia Alemania también por invertir en el mundo entero en estos temas con la necesidad de Díaz de desarrollar también los temas mineros, eléctricos, ferroviarios, para lo cual requería la tecnología y el capital extranjero. Entonces una combinación, digamos, perfecta para, para Díaz y para el capital, eh, que resulta efectivamente en estas grandes propiedades en manos de extranjeros.
2: Así es, si bien hay que recordar que desde el siglo XIX los ingleses se habían adueñado de la minería, precisamente sí, sí, claro. eh, los pastes que muchas veces pues vamos a Pachuca y nos gustan mucho estas empanadas de carne que les llaman pastes por resulta que son los pastries ingleses porque sí. era lo que se lo que comían los mineros. Claro. Y entonces eh, esta eh, inversión que primero está dominada por los ingleses en el siglo XIX cambia y ya eh, en la etapa porfirista y en justo hace 110 años, los que están controlando ya son los norteamericanos, como el señor Green, que hace de la Consolidated Copper Company un emporio, o sea, es la mina más importante de cobre del país y una de las más importantes del mundo. Y además, como tú decías, era todo un enclave económico porque también tenía la concesión del ferrocarril eh, que iba de Cananea a Naco para después lleva, pues que se fuera todo a Arizona y además se decía que inclusive él era el que pagaba a los policías. En Cananea
0: Efectivamente, el, el inversionista Green que había comprado la concesión a, a la familia de, la, de, el el, pesqueira. De, de Pesqueira, el gobernador Pesqueira, convierte a la mina de Cananea en una de las más importantes, si no es la más importante del país o del norte del país. Y una mina que, como dices, está conectada por ferrocarril hasta el, el ferrocarril transpacífico norteamericano. Entonces, es una mina que está vinculada al gran desarrollo industrial estadounidense porque además la economía sonorense se vinculó estrechamente a la economía de Arizona. Hay un estudio muy interesante de Ramón Eduardo Ruiz, este famoso historiador eh, estadounidense que tiene un libro sobre la Revolución Mexicana, que se llama La Gran Rebelión, tiene un libro... Que, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero es un libro en donde analiza esta fusión de los intereses económicos de, de Arizona y Sonora durante el porfiriato. Y Green es una pieza clave en esto. Green que se asocia a grandes capitales de Wall Street en Nueva York, que se vincula a, 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 también a consorcios bancarios y eh, ferrocarrileros y que hace que la mina quede realmente como el eje de eh, una amplia zona económica que abarca eh, Sonora y Arizona.
2: Así es. Y entre las preguntas que nos habían llegado eh, del público, está la de don Efrén Martínez de la Gustavo Madero, que nos pregunta sobre el movimiento magonista. Bueno, ese es un tema central, don Efrén, porque eh, en efecto... Mientras estamos viendo cómo se desarrolla la minería en el país, eh, los intereses eh, de la eh, plutocracia porfirista y la vinculación en el norte, en el caso de Sonora, con la economía también de Estados Unidos y de Arizona. Bueno, pues sí, se desarrolla ya todo un movimiento que surge en San Luis Potosí con Camilo Arriaga. Eh, sobrino de, eh, de Ponciano Arriaga Este gran personaje de la constitución de 57 Que presenta su voto particular Para defender justamente el tema de la tierra De cómo debía acabarse con la desigualdad Y bueno, se sintetiza en que para él toda constitución es letra muerta Mientras el pueblo tiene hambre entonces este liberalismo social de la Constitución de 57 lo retoma el grupo de Camilo Arriaga de los Flores Magón y también está ya ahí Antonio Díaz Soto y Gama, Antonio Villarreal, en fin, y ellos fundan el Partido Liberal y aparece Regeneración, que es decisiva para estos movimientos, esta concientización que se hace de los problemas sociales entre los trabajadores.
0: Eh, con el cambio de siglo eh, la oposición a Díaz pareció reactivarse es casualidad que fuera justamente en 1900, pero bueno es un momento en el que se reactivan eh, las distintas formas de oposición a Díaz, formas que Tuvieron su manifestación política en el, en el Club Liberal Ponciano Arriaga, efectivamente, que dirige Camilo Arriaga, y del cual formaron parte Enrique y, y Ricardo Flores Magón. Y en, en esta oposición a Díaz jugó un papel importantísimo la prensa, y entre la prensa opositora a Díaz... Regeneración tiene un lugar preponderante sí, es un periódico que transita de este liberalismo social del que hablabas paulatinamente a posturas más radicales hasta que, que derivarán en, en posturas abiertamente anarquistas más tarde ya hasta 1907 es cuando se abren de capa y ya incluso esto hace que dentro del Grupo de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, haya División, decisiones, ¿no? Sí. Haya decisiones porque sí. hubo quienes no aceptaron llegar hasta Al el anarquismo. radicalismo de uh -huh. anarquista, como Antonio y Villarreal, como Juan y Manuel Sarabia. Pero el hecho es que todos ellos juntos, Antonio y Villarreal, Juan y Manuel Sarabia, Librado Rivera, bueno, <coughs> perdón, y los hermanos, los Flores, hermanos Magón. Flores Magón, eh, sí crearon con regeneración. Un mecanismo para la creación de una cultura política radical que tuvo un impacto extraordinario en nuestro país. Eh, la, los tirajes de regeneración que se publicaba en los Estados Unidos, pero que tenía una amplia distribución en México. Bueno, tuvo que México. publicarse
2: allá porque fueron perseguidos Exacto. Aquí,
0: y la Junta se va desde 1904, la Junta, digamos… La, directiva. Eh, directiva de regeneración se va a instalar a los Estados Unidos… Ahí se crea el Partido Liberal Mexicano y ahí se continúa la publicación del periódico, que es un periódico mexicano, es interesante, es un periódico mexicano que se hace en los Estados Unidos, pero cuyo público fundamental está en México o entre los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos.
2: Y que justo Margarita Magón, la madre de Ricardo, Jesús y Enrique, le da el subtítulo de periódico de combate. Y en efecto sí. fue un periódico de combate y la prensa pues tiene un papel fundamental en este proceso de concientización política y de movilización social. Hay que recordar eh, también que El Hijo del Aguizote pues eh, va a ser otro de los periódicos que tengan este, eh, bueno, que muevan a la conciencia y a la movilización y que son, pues por eso se les ha llamado precursores, que de, en realidad son los iniciadores de, de proceso revolucionario. No sé, a veces el término precursor, pues sí, es el que, el que se adelanta a algo, pero en realidad ellos pues incitaron a eso, al movimiento revolucionario, y en El Hijo del aguizote el letrero, ese crestón negro en la fachada del edificio, Allá por Rivera de San Cosme está, si sí. mal no recuerdo, donde dicen la Constitución ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Y este, pues evidentemente estos periódicos van a generar liderazgos que van a ser los que muevan a la huelga en Río Blanco, como el de Esteban Vaca Calderón, que su alias era Vaca. En realidad no es su nombre, aunque sí. hemos quedado con la idea de que es su nombre. Sí. Y vamos a escuchar pues cómo describe José C. Baladez eh, la huelga en su historia general de la Revolución Mexicana y también don Manuel González Ramírez.
3: A principios del siglo XX surgió el Partido Liberal Mexicano. Entre sus integrantes se encontraban los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes editaban el periódico Regeneración, a fin de difundir las injusticias de la dictadura porfirista. Don José C. Baladez, en su Historia General de la Revolución Mexicana, narra la influencia de las proclamas de los hermanos Flores Magón en el estallido de la huelga de Cananea. Escuchemos.
1: La impetuosa literatura de regeneración no era desoída en el país. En puntos fronterizos del norte de México, los atrevimientos de regeneración producían una verdadera inquietud. El periódico iba de una mano a otra mano. Leían en los maestros de escuela, los mineros, los jornaleros, los comerciantes, los agentes viajeros. Al calor de regeneración, los liberales organizaban clubes, aunque los más con el carácter de meras tertulias políticas, otros, los menos, con propósitos levantísticos. Entre estos estaba el fundado por los mineros de Cananea. Aquí, a los emotivos artículos de Flores Magón, se asociaba la prédica socialista de Lázaro Gutiérrez de Lara, líder de muchos valimientos entre los trabajadores de las minas de Arizona y Nuevo México, y de las excitaciones de Flores Magón y de Gutiérrez de Lara, se originó la idea de preparar y realizar un movimiento de huelga contra la cananea Copper Company, que abusaba en las exigüidades del salario, las exigencias de largas jornadas de trabajo y la discriminación a los mexicanos. Resuelta la huelga, los trabajadores abandonaron sus ocupaciones el 6 de junio de 1906. El hecho fue tan tumultuoso que poco después ya tenía el carácter de sedición. El ambiente no podía ser más propio para provocar la ira de los mineros. Cananea estaba dividida en dos zonas. Una, la destinada a las habitaciones de los extranjeros, en donde todo era comodidad y ventaja. Otra, la que daba albergue a los trabajadores mexicanos dentro de la cual la pobreza y la insalubridad estaban de la mano. Todo esto que repugnaba los sentimientos de nacionalidad fue motivo para que la huelga, apenas iniciada, se convirtiera en motín y como ni la autoridad municipal ni la del Estado poseían fuerzas para sofocar la violencia de los huelguistas que amenazaron desde el primer momento con incendios y destrucción a los intereses extranjeros, las autoridades locales no dudaron en pedir el auxilio de fuerzas armadas norteamericanas las que, penetrando a territorio nacional con gran detrimento de la soberanía de México, auxiliaron en el restablecimiento del orden. Deplorable huelga de sangre y antinacionalidad dejó lo sucedido en Cananea, e iniciado un juicio contra los directores de la Unión Liberal-Humanidad, que habían acaudillado la huelga, los líderes Manuel M. Diegues y Esteban Calderón, alias Vaca, fueron enviados a la prisión de San Juan de Ulúa, mientras que el Congreso de la Unión excluía a las autoridades civiles de Sonora de la responsabilidad por el paso de la gente armada de Estados Unidos a suelo mexicano. Para Ricardo Flores Magón, como acontece dentro del ser de los grandes y humanos idealizadores, lo acontecido en Cananea pareció como un faro de luz que guiaba hacia un camino no advertido en el programa de la Junta Organizadora del Partido Liberal, el de la idea insurreccional.
3: En su estudio sobre la huelga de Cananea, don Manuel González Ramírez concluye que este levantamiento motivó a otros trabajadores a lo largo de la República a alzar la voz en contra de sus opresores.
1: La huelga de Cananea marca el principio de cierta actitud obrera frente al antiguo régimen. En adelante, no será el acontecimiento ni la resignación con lo que respondan los trabajadores a situaciones que consideraban injustas. La huelga sonorense Comenzó a proyectar sobre los proletarios de la república la sugestión que los llevó al convencimiento de que solamente por medio de la lucha alcanzarían su mejoramiento. O sea, dicho de otro modo, les dio la conciencia de que la lucha de clases estaba en vigor, pero se las dio por medio del ejemplo, que fue la mejor manera de practicar la sugestión.
2: Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios y les vamos a dar paso porque si no después ya no nos va a dar tiempo. Doña Dolores eh, Miraflores Miranda de la Benito Juárez nos dice que hay quienes defienden a Díaz porque incrementó la industria, eh, pero solo benefició a unos cuantos. Eh, yo no eh, concuerdo porque la desigualdad aumentó y afectó a la población y me pregunta que qué pienso. Pues, doña Dolores, yo coincido con usted. O sea, en efecto, hay muchas personas que ahora por, pues, se dedicaron a defender a, a don Porfirio y todo lo que hizo en contra de los franceses y que las grandes obras... Pues del país, y sí, en efecto, todas las dictaduras hacen grandes obras. Pues recordemos, qué sé yo, si vamos a, por ejemplo, París, bueno, pues para eh, esas bellezas que tienen de avenida, ¿sabe usted para qué las hicieron? Para que puedan entrar la carga de caballería y acabar con las manifestaciones. Y si vamos a, a Austria, bueno, pues Francisco José, que era uno autócrata, fue el que hizo los bellos edificios de Austria. Y si vamos a... Franco también hizo muchas cosas en, en, en España. Y si vamos a Italia, en Roma, Eur, la parte de los grandes edificios, pues la hizo Mussolini. Y bueno, pues evidentemente aquí Porfirio Díaz sí... Hizo grandes edificios, los ferrocarriles, impulsó la industria, pero tiene usted mucha razón, o sea, hubo una gran concentración del poder y de la riqueza a costa, desde luego, de la mayoría de la población y de las desigualdades.
0: Porfirio Díaz, y, y lo comentábamos hace un momento, efectivamente coincide con la gran época de la expansión económica de fines del 19, que es una época de gran bonanza económica en todo el mundo, en todo el mundo se generó muchísima riqueza y, y se construyeron eh, líneas de ferrocarril en el mundo que cubrían la distancia de la tierra a la luna, o sea, realmente es una época en todo el mundo, no solo en México, de una gran eh, generación de riqueza, el problema es que toda esta acumulación de riqueza se dio en unas cuantas manos y que eso es lo que hace que muchos autores eh, que actualmente están tratando de reivindicar la visión positiva del régimen de Díaz, digamos la parte Rescatable, se topan siempre con un problema, y es que si todo iba tan bien, ¿por qué a partir de 1910, y desde antes como estamos hablando hoy de la huelga de Cananea, pasaron las cosas que pasaron? ¿Por qué este país estalló por los cuatro costados? ¿Y por qué Europa en 1914 estalló por los cuatro costados si las cosas iban tan bien? Claro. Pues porque la distribución de la riqueza y porque los conflictos por los mercados entre las potencias, pues llevaron a estos grandes estallidos sociales.
2: Así es. Don Luis Luna de la Benito Juárez nos dice que cuando la corona dejó de ser propietaria, pues cuando se independizó México, don Luis, entonces ya lo que era la propiedad real pasó a ser la propiedad nacional. De la nación y bueno, después, claro, vinieron estos cambios, como hemos dicho ya en la etapa porfirista, en que los dueños del suelo eran dueños también del subsuelo, cosa que se va a cambiar después Y bueno, pues nada menos con la nacionalización del petróleo, con el general Cárdenas, por ejemplo. Sí,
0: en, y bueno, desde antes con el artículo 27 constitucional, que es un artículo extraordinario, claro. que bueno, hoy está completamente desfigurado, pero que en su redacción original fue, digamos, restauracionista de este derecho de la nación a los recursos del
2: subsuelo. Así es. Y ahí, bueno, en estas discusiones participó Esteban Baca Calderón, por líder de la huelga de Cananea, que fue encarcelado, eh, que estuvo, se le había condenado a 15 años de prisión en San Juan de Ulúa y cuando triunfa Madero lo libera y va a ser eh, después constituyente por Jalisco, en, eh, va a estar en el Teatro de la República en Querétaro y va a participar activamente en diversos artículos, sobre todo en el 123, en el de la libertad municipal, en el de la libertad de enseñanza también. Eh, don José Luis Jaimes de Cuauhtémoc me pregunta que, ¿qué papel jugaron los mineros en la lucha por la independencia? Bueno, pues ahí tenemos el, 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 al Pípila, Don José Luis, que ya sabe usted, que dicen que no existió, aunque hay otros autores que han encontrado hasta cómo se llamaba, pero lo que es cierto es que el, pipo, el Pipila es un símbolo, es un símbolo de los trabajadores mineros que no fue uno, fueron muchos que en efecto para que no les cayeran los proyectiles que les lanzaban, eh, los españoles eh, desde la Alhóndiga, pues eh, que, que murieron además, porque siempre se ha hablado de que qué barbaridad mataron a todos los que estaban en la Alhóndiga, sí, pero antes de matar a todos los que estaban en la Alhóndiga murieron muchísimos de los insurgentes que quedaron ahí regados alrededor de la lóndiga y que se protegían la espalda porque eran mineros y sabían cómo protegerse de este tipo de, de cosas con lajas de, de piedra, ¿no?
0: Y es bien interesante lo de Guanajuato, qué bueno que lo comentas, porque Riaño originalmente armó a los mineros para defender a la ciudad del acoso de los insurgentes, pero de repente ya le empezó a dar miedo a haber armado a toda esta gente y entonces cuando resguarda a las élites en la lóndiga, claro, los mineros dicen, ah, entonces a nosotros nos dejan afuera y los otros se protegen. Y por supuesto se sumaron en a masa los a los insurgentes. Pues, claro,
2: claro. José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot nos pregunta que cómo se les pagaba. Bueno, a los, pues esa, ese es el problema y ahí vamos a llegar a la huelga finalmente. El tema es que había más de 5,000 trabajadores mexicanos y más de mil norteamericanos. Y a los norteamericanos les pagaban 5 pesos en oro. Y a los mexicanos les pagaban 3 pesos en plata. Entonces, lo que ellos pedían es que se les pagara lo mismo, puesto que estaban haciendo el mismo trabajo. Y además, como ya escucharon en la descripción de Valadez, había dos mundos. O sea, el mundo de las comodidades donde este, se movían los extranjeros desde la vivienda misma, la higiene y el mundo pues infrahumano en donde tenían a los mexicanos.
0: Sí, la, la situación en la mina de Cananea evidenciaba este predominio de los intereses norteamericanos, eh, cosa que funcionaba igual en el lado estadounidense. También en las minas como en Bisbee, había muchos tra en los Estados Unidos, en Arizona, había muchos trabajadores mexicanos que tenían peores condiciones que las de los trabajadores estadounidenses. Y claro, este elemento fue un elemento clave para que estallara la huelga el primero de junio de, del año 6. Eh, la demanda de igualdad de condiciones de trabajo fue la demanda fundamental junto con otras demandas que son importantísimas, que son la demanda por jornadas de ocho horas y la demanda de un salario mínimo, que son eh, demandas que forman parte de la agenda obrera en todo el mundo en estos años. Es decir, ya no es solo una reacción espontánea frente al malestar, sino que hay ya un programa eh, de acción que está inscrito en el de las luchas obreras en todo el mundo, que en estos mismos años están luchando por jornadas eh, máximas, salarios mínimos, días de descanso, derecho de asociación y huelga, y en el caso mexicano, igualdad de condiciones con lo los cual extranjeros. Perfilaba una suerte de lucha antiimperialista.
2: Así es. Vamos a escuchar eh, otro corrido, en este caso vamos a oír eh, de la otra gran huelga, que fue la huelga de Río Blanco de 1907, que es una huelga que la conocemos como Río Blanco, pero se unieron todas las fábricas textiles de los alrededores eh, de Veracruz.
4: Al referirles amigos Por las fuerzas porqueristas
2: Vamos a ver cuáles nos da pa, eh, tiempo de, de, de pasar, porque tenemos también que decir algunas eh, conclusiones sobre la propia huelga que todavía no llegamos. Pero paso rapidísimamente las preguntas. Bueno, primero nos pregunta eh, don Javier Guerra de la Benito Juárez, que si en la legislación de Juárez es, hablaba específicamente del trabajo en las minas. No, lo que, se hizo, lo que hizo Juárez fue suplir, vamos, con esta ley que da en 61 y acuérdense que luego llegan ya a, a final del año, pues llegan primero los españoles, franceses e ingleses a Veracruz y entonces pues viene un momento en el que ya esto no puede seguirse avanzando, pero él lo que da es una ley para legislar en el tema de los ordenamientos mineros, que no se había hecho, o sea, había sido una omisión en, en ese sentido. Miguel Ángel Acián, le mandamos muchos saludos a nuestro amigo allá en Coyot que eh, donde me está es precisando, tiene toda la razón Miguel Ángel, que es en la calle de República de Colombia, donde está el edificio en donde se hacía el hijo del aguizote y donde se puso ese gran crespón negro con el letrero La Constitución ha muerto. Minerva Ramírez García de Netzahualcoyot dice que pues en Cananea todavía siguen mal las, es la situación de los mineros y que hay un gran paralelismo, nos dice doña Claudia López, en la situación de los trabajadores. Eh, y las, Bueno, sí, pero no, no se compara, o sea, de todas maneras, evidentemente tenemos muchos problemas, pero imagínese usted con la situación de hace 110 años, si, eh, pues esta huelga, que solo duró cinco días, porque fue reprimida y fue reprimida no solo por la policía que se dice que pagaba el mismo señor Green y se llamó desde luego a los rurales y al ejército, pero mientras llegaba el ejército, pues llamaron a los eh, norteamericanos que violando la soberanía nacional entraron eh, a reprimir este los rangers, por eso en la canción de la huelga de Cananea eh, dice el, eh, eh, la letra, me haga, me, que me agarraron a, a los norteamericanos, porque sí, entraron los norteamericanos.
0: Sí, el, el dueño de, de la mina, Green William Green, eh, solicitó ayuda a la policía montada, a los Rangers norteamericanos, entró un... Eh, eh, Coronel Reining con cinco Rangers y un grupo de voluntarios. Esto es interesante porque, claro, tenían preocupación por la... la una crisis diplomática entonces el propio eh, gobierno norteamericano que luego tuvo comunicación con su embajador y con el gobierno mexicano eh, sí se, se preocuparon de que no fueran no fueran eh, militares o policías sino voluntarios entonces entran doscientos y pico voluntarios pero sí comandados por cinco rangers y el, el, el coronel Reining y, eh, y están en, en, la, en la población como 12 horas y claro esto constituye un agravio enorme que desprestigió de una manera muy importante al régimen la presencia de las, de las fuerzas norteamericanas que esperaron la llegada de las tropas mexicanas que venían desde Magdalena eh, Hizo que el, el gobierno de, de Díaz sufriera un enorme desprestigio y del gobernador Izábal, que había autorizado la entrada de estas fuerzas.
2: Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que si el movimiento obrero mexicano vino de Estados Unidos... Bueno, no podemos decir precisamente que vino de Estados Unidos. O sea, aquí hay movimientos pues, eh, absolutamente autóctonos de trabajadores, de trabajadoras. Por ejemplo, hay una huelga de cigarreras en la Ciudad de México desde el siglo XIX o las araperas en Puebla. Y no hemos hablado de la participación, por ejemplo, de Juana Belén, esposa de Cirilo Mendoza, que era un minero de Cananea justamente y que ella escribe en Vésper las condiciones infrahumanas en las que trabajaban los mineros. O sea, también las mujeres participaron apoyando la huelga. Y eh, pues hay estos movimientos y claro, hay también la, la politización y las ideas, pues, recorren el mundo, o sea, porque no podemos decir que sea eh, una idea que haya surgido en Estados Unidos. En tal caso, pues, son eh, vienen desde Europa y podemos remontarnos hasta la Internacional Socialista de 1864 o el Manifiesto Comunista de 1848. Sí, y la y además, bueno,
0: las fronteras, más que dividir, son, son franjas muy porosas y durante esta época en que ocurre la huelga de Cananea, había una gran eh, movilidad a un lado y otro de la frontera y en todo el lado norteamericano había una gran actividad de la IWW, de la gran central sindical, los Industrial Workers of the World, que tenían una afiliación de tendencia narcosindicalista y que eran muy cercanos a los organizadores del Partido Liberal Mexicano. Entonces, no es que fueran una simple influencia estadounidense, hay un, un viaje de ida y vuelta entre los mexicanos, los estadounidenses, que comparten una ideología que era universal en ese momento, era una ideología que tenía una gran difusión a través de grandes redes internacionales por todo el mundo.
2: Claro, por de ahí el nombre de la Internacional Socialista claro. y Obreros del Mundo Unidos, o sea, sí. se trataba de un movimiento mundial. Sí. Y entonces, bueno, evidentemente aquí, pues, la influencia más importante va a ser la, la del Grupo Magonista, sí. que sí se va a ir totalmente, como ya lo había dicho la doctora Rivera Carbo al anarcosindicalismo al anarquismo, al anarquismo básicamente sí. y este por eso hay una división por ejemplo Juana Belén tampoco se, se queda con Antonio Villarreal sí. no está de acuerdo sí. con el anarquismo sí y bueno esto ya se lo contestamos a don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo don Edgar Ramírez Aguilar de El Álvaro nos pregunta otra cosa totalmente distinta sobre el teatro de la república que fue donde se firmó sin efecto el texto de la Constitución de 17 y está en Querétaro, antes se llamaba Teatro Iturbide. Don Rafael Aranguren quiere que le repitamos los datos de la invitada, que le, la manda a felicitar, sí, es magnífica la doctora Ana Gracias. Rivera Carbo, es investigadora, es historiadora desde luego de la UNAM, Claro. investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialista justo en este periodo, ya hab habíamos hablado de su obra sobre la Casa del Obrero Mundial y sobre Francisco Mujica. Y don, es, bueno, el señor Alcaraz de la Benito Juárez dice que le a, anunciemos qué tema vamos a tratar la próxima sesión para prepararse. Pues eh, vamos a hablar de don Ignacio Ramírez, el nigromante, para dentro de ocho días. Le agradecemos a José Alfredo Cid, como siempre, sus tweets. Lo mismo que a Jeremías, a Mario Ruiz Otelo, a Aníbal Salvatierra, a Arsadevi, a Rocío LM. y Todos ellos están por tweet. A Josefina Cruz, de Whisky Lucan. Muchísimas gracias por sus llamadas y comentarios, lo mismo que a David Santiago eh, de Coacalco y a Maica Catalán de Netzagualcoyot. Y bueno, pues yo creo que tenemos que eh, dar, pues, datos que nos han faltado un poco, datos duros de muertos, por ejemplo, porque hay que ver que, pues, esto además se avivó el problema. Porque uno de los norteamericanos, trabajadores de la mina de, de apellido Metcalf, mató a un minero en la manifestación, recorrían dos mil mineros las calles. Se, se calcula que 3.000 fueron los que se pusieron en huelga y a uno pues le disparan y pues esa, ahí queda. Y entonces, claro, se hace la refriega y hay se ha calculado 23 mexicanos muertos 22 heridos y 50 encarcelados entre ellos pues los propios líderes como Diegues como Vaca Calderón y que van a ser liberados como ya había yo dicho cuando toma el poder Francisco y Madero y algo que es muy importante y que no quisiera yo dejarlo de mencionar es que en este mismo momento se da el programa del Partido Liberal, que es sin duda el programa más completo que se escribió porque no solamente aborda todos los problemas sociales, sino también los políticos. Establece un régimen parlamentario y entre los programas sociales hay una cláusula que es la 32, que se dedica a al tema justamente que estamos tratando, a que los empresarios sean obligados a tener a una minoría de trabajadores extranjeros, pero que nunca haya una diferencia en el pago y en el trato a los eh, mexicanos eh, con detrimento de su condición respecto de los extranjeros jornada laboral de 8 horas eh, incluyen hasta el trabajo doméstico de las mujeres salario mínimo eh, no trabajo de menores de 14 años seguridad para el trabajador, alojamiento higiénico pago en efectivo descanso semanal en fin, desaparición de tiendas de raya todo lo que después finalmente se va a retomar en el artículo 123 de la constitución
0: Sí. el, el pro, programa del partido liberal mexicano que se publica un mes después de iniciada la huelga de cananea el primero de julio del año 6 se convertirá en uno de los documentos clave de esta llamada etapa precursora de esta etapa que antecede a la revolución mexicana y de hecho es eh, impensable eh, la radicalización de muchos mexicanos y su incorporación a la revolución sin la lectura de este documento. Este documento se encuentra en muchos de los artículos constitucionales. El artículo 123 no se entendería sin el, el trabajo previo de los miembros del Partido Liberal en la redacción de los temas que se refieren a la cuestión obrera y que está prácticamente transcrito en el artículo constitucional, que es 10 años posterior.
2: Pues ya nos vamos a tener que despedir, Ana. Tú qué, querías, no sé si hay alguna frase o algo que querías leer de un eh, documento de Ricardo Flores Yo Magón.
0: quería, muy brevemente, porque me parece que hay que volver a, a estas fuentes y nada más eh, eh, leerles tres frasecitas que escribe después de, de lo ocurrido en Cananea. Dice, nos engañamos lamentablemente si creemos que constituimos una nación independiente y soberana. Las deudas nos hacen súbditos de los banqueros extranjeros. Las antipáticas concesiones nos hacen esclavos de los toscos mercaderes que los mares arrojan a nuestras playas. Raro será que cualquier día no despertemos con la punta de los marrazos extranjeros en la nuca y confiados y estúpidos continuemos creyendo que somos mexicanos. Creo que es una lección para el tiempo presente.
2: Es sí, un documento fundamental como todo lo, todo lo que escribió Ricardo Flores Magón. Pues muchísimas gracias, Ana, por haber estado gracias compartiendo a ti, tiempo y conocimientos aquí con nuestros Radio radioescuchas. Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.